0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan podcast kita Yaitu podcast kita kita beri nama podcast Sakinah Dan di dalamnya kita bakal membahas tentang uh, pernikahan Nah sebelum memulai uh, wawancara Saya akan membacakan uh, CV dari narasumber kita pada hari ini Nah, pertama nama Siti Mashtoh, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 26 September 1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Bambu Apus Pamulang Tangerang Selatan, status pernikahan menikah, nomor handphone 085 888 223 234, email ita shamsudin 28@gmail.com. Tingkatan Pendidikan uh, Kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dan UNJ. Uh, pengalaman Kerja Staf di Kemenag RI, penyuluh, Ci, penyuluh Ciputat, Bimbingan dan Penyuluhan Bimsyar Kemenag Kota Tangerang Selatan. Jabatan Staf Bimbingan Penyuluhan Bimsyar, Keahlian Islamic Studies. Pengalaman Organisasi POK Jaluh FKPAI. Pengalaman Pelatihan atau Seminar, Diklat Diklat Kemenag. Oke, okay, uh, kita bakal lanjut uh, untuk uh, ke pertanyaan-pertanyaan. Uh, untuk pertanyaan yang pertama, ini perihal tentang konsep dasar kriteria keluarga sakinah bu. Jadi kita juga kita sering banget dengar tentang keluarga sakinah. Nah, menurut ibu sendiri itu seperti apa sih gambaran keluarga yang dikatakan sebagai keluarga sakinah? Dan kira-kira apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga sakinah? Itu bu. silakan iya,
1: ya oke okay, ya jadi apa keluarga sakinah itu kemudian syarat-syarat sus -syarat, e, ses, apa satu keluarga itu disebut keluarga sakinah gitu mungkin ya keluarga itu dibilang keluarga kita misalnya ngelihat satu keluarga gitu nah apakah kita bisa katakan bahwa keluarga itu sakinah apa enggak gitu kan ya nah itu memang e, memang susah nih saya saya jadi ini saya lagi masih memformulasikan pertanyaannya gitu ya Tapi kalau memang secara teorinya itu kita lihat itu dari surat Ar-Rum ayat 21 kan. al min azwaja ilaiha Nah itu yang selalu kita kupas itu datu. Awal kenapa sih ada istilah keluarga sakinah itu dari ayat itu? Sakinah itu adalah uh, hasil ya. Hasil dari adanya bertemunya pasangan ini gitu ya. Jadi min al-fusiqum azwaja <ternyata> litaskunu Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan ya agar kehidupan man kedua manusia ini secara pasangan kehidupannya ini menjadi sakinah, menjadi tenang gitu. menjadi tenang. Jadi kalau bisa digambar uh, ada uh, apa uh, uh, sepasang manusia gitu kan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita kita kasih panah litas kunu ilaiha. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia berpasangan itu adalah supaya kehidupannya sakinah, litas kunu ilaiha. Jadi dengan keberpasangannya itu, maka kedua orang ini menjadi sakinah Kemudian wajah Allah Ba'inakum mawadah wa dan dijadikan kehidupan di, berdua itu diantara keduanya itu mawadah wa Jadi di sini dengan adanya mawadah dan rahmah maka e, kedua orang e, pasangan ini menjadi sakinah. Jadi dengan adanya mawadah wa itu mawadah dan rahmat dan kasih sayang. maka eh, kedua orang ini atau pasang ini menjadi sakinah itu jadi kalau kita eh, kalau kita lagi sakinah ya kita lihat sakinah dulu ya sakinah ini kan asalnya katanya dari sakana. ya sakanah itu artinya tenang tapi tenangnya itu eh, setelah mengalami pergolakan gitu sak, ya eh, misalnya kalau kita lihat penggunaan kata sakinah di ayat yang lain itu ada ketika Rasulullah sedang perang ya gitu sedang perang mengalami ketakutan ya mengalami apa namanya ya namanya mu, perang ya perang ada takut ada eh, apa namanya ya paling besar mungkin takut karena mau mau berperang kan harus takut luka atau malah mati gitu kan jadi ada goncangan-goncangan jiwa di situ nah maka Allah turunkan hujan Allah turunkan Uh, hujan kemudian ketenangan Sakinah uh, Pada uh, Rasulullah dan Para sahabatnya pada waktu itu uh, Sehingga uh, dalam peperangan itu Merasa tenang gitu ya, Tidak takut lagi Nah dengan kunci itu ketenangan itu Maka Rasulullah bisa memenangkan Perangan peperangan, -peperangan gitu. Jadi sakinah itu uh, Sakinah itu adalah ketenangan Setelah adanya goncangan Maka sakinah itu adalah suatu kondisi di mana e, keluarga ya keluarga itu e, bisa tetap tenang gitu ya atau bisa tenang setelah adanya goncangan-goncangan e, permasalahan dalam kehidupan keluarga gitu. Itu jadi bukan oh dia udah sakit, oh, kalau 10 tahun mau belum sakit nah. Kalau 20 tahun belum sakit tapi memang kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa Me, apa, me, memperkuat diri, diri keluarga itu ya sehingga keluarga itu bisa tahan gitu dalam e, menghadapi goncangan. Jadi keluarga yang sakinah bukannya tanpa masalah, bukan tetap ada masalah ada tapi dia bisa tenang untuk me, menghadapi masalah-masalah itu. Nah e, untuk mencapai sakinah itu ya kita balik lagi ke tengah nih. Untuk mencapai sakinah itu Maka Allah me Memberikan e, Jalan, memberikan cara Caranya bagaimana? Caranya adalah Dengan mawadah Dan rahmat, kasih sayang Jadi harus, e, ada Dua sifat ini, di dalam Diri kita nih, yang harus Kita bekali ya Diri kita itu dengan sifat Mawadah dan sikap rahmat Bo. Nah Kalau mawadah, ya, mawadah itu Asal katanya dari wadun ya, wadun itu rasa cinta, rasa cinta yang besar, yang penuh, sehingga sifat-sifat yang jelek itu gitu ya, sifat yang enggak baik itu kita bisa minimalisir ya, kalau bisa sih dihilangkan gitu kan, sehingga yang yang tumbuh itu rasa cintanya yang yang besar. Gitu. Jadi rasa cinta yang bisa minimalisir ke keburukan-keburukan di dalam diri kita, gitu. Itu mawadah ya. Kemudian rahmah ramah ini adalah kasih sayang, nah, sederhananya ya sederhana. jadi bisik-bisik ya. Jadi sederhananya mawadah itu adalah rasa cinta. Ini bisa di, diartikan uh, bisa walaupun nggak percis sama ya uh, itu bisa diartikan dengan gairah rasa cinta yang sifatnya biologis. Jadi untuk kita mencapai keluarga sakinah itu adalah mawadah ada kasih sayang. Nah kadang-kadang uh, kalau saya pernah baca penafsirannya itu kadang-kadang uh, seseorang itu mencapai sakinah itu melalui mawadah dulu mawadah dulu tapi ada juga yang melalui rahmat tapi dua-duanya itu harus ada gitu dua-duanya harus ada gitu jadi harus ada rasa cinta ada kasih sayang karena kalau cinta saja itu masih satu sisi jadi uh, uh aku bahagia nih eh karena menikah denganmu gitu kan nah itu baru rasa cinta tapi ketika dia aku cinta padamu maka aku ingin membahagiakanmu nah itu udah kasih sayang udah rahmat jadi rasa cinta itu tidak eh rasa cinta saja itu hanya ingin diberi gitu saya nggak mau bahagia tuh menikah sama dia soalnya saya nggak pernah dicintai, nggak pernah disayangi. Nah, padahal dalam kita berkeluarga itu kita menyayangi. Kuncinya di situ, kita memberi dulu, baru kita akan mendapatkan. Jadi kita memberi kasih sayang dulu kepada suami atau kepada pasangan ya. Jangan hanya minta saja, tapi harus memberi dulu baru menerima. Nih diri saya gitu Saya harus dicintai Harus sayang Gitu kan Tapi ketika dia uh, Sampai di Rahmat Ya Rahmat Maka Dia uh, Memberi Jadi dia menyayangi dulu Baru dia disayang Nah Tapi memang harus Dua-duanya Harus imbal balik Imbal balik Cuma Kalau kita ini Tidak memahami inti Maunya gitu diperhatikan disayang gitu padahal dalam kita berumah tangga itu ha harus begitu gitu ya uh, tidak hanya bisa diminta diperhatikan ini bukan tapi uh, kita harus memberi memberi dulu baru menerima
2: Wah masalah ya teman-teman sekalian banyak sekali ilmu yang kita dapat Ini masih ada pertanyaan lagi nih Bu, biar lebih lengkap lagi nih Bu, biar lebih banyak lagi ilmu yang kami dapat. Boleh Bu ya? Boleh. Nah, persoalan rumah tangga apa saja sih Bu yang biasa dihadapi, dihadapi pasangan suami istri dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya serta bagaimana pembagian tugas antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak.
1: Yeah, yeah. hmm. Iya ya. Adik persoalan-persoalan tadi ya. Iya kalau e, keseharian ya insya Allah dengan ilmu agama itu e, bisa kita bisa e, e, saya yakin ya bisa Cuma kan masalahnya, masalahnya ini anak-anak muda kita ini kurang dibekali dengan ilmu agama Kemudian kalaupun kita belajar ilmu, ilmu agama itu baru kulit-kulitnya Tapi esensinya substansinya itu belum sampai gitu Jadi misalnya oh kita sih tahu kita belajar misalnya kayak apa berbuat baik kepada orang tua gitu kan uh, kepada tetangga atau uh, atau misalnya kita misalnya nih ya saya kan juga sekolahnya juga sekolah agama ya dari SD aja yang SD negeri ya, kemudian SMTS kemudian saya masuk SE apa Madarsalihah Alia langs terus masuk UIN ya gimana nggak ngelotok itu ya cuman Kalau yang saya rasakan itu ya mungkin karena kerja saya penyuluh, jadi mau nggak mau saya belajar tidak hanya sekedar ilmu gitu jadi kita belajar akidah, ahlak misalnya nggak sekedar ilmunya tapi kita kita pahami kemudian kita, kita jalani gitu ya itu yang yang kita belajar agama kalau kita bayangkan uh, sekolah negeri itu belajar agamanya berapa lama sih dua jam satu minggu sehingga sedikit banget uh, belajar agama atau mungkin yang lebih realnya kita lihat ini kemampuan baca Al-Qur'an itu bisa menggambar bisa menggambarkan keberagaman walaupun tidak tidak seluruhnya ya. Tapi orang yang punya semangat ilmu agama, dia pasti memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Seorang yang punya semangat agama yang paling bisa kita lihat itu semangat dia mempelajari memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Sehingga semakin lama dia semakin baik bacaan Al Qur'annya. Nah, itulah itu yang menggambarkan semangat keberagamaan dia. Nah, seiring dengan itu, dia juga akan, nanti akan belajar uh, arahan, uh, arahan atau petunjuk dari agama yang lain. gitu Nah, sekarang kita lihat, saya hanya ini aja ya, hanya pemikiran saya aja gitu. Kalau bacaan Qurannya nggak, nggak baik gitu, semestinya seseorang itu belajar gitu. Nah, sekarang anak-anak itu aja belajar Al-Quran mungkin cuma sampai kelas 6 ya. udah sedapatnya itu dia belajar begitu itulah yang dia bawa sampai gede sampai dia tua tapi tidak mau memperbaiki bacaan Alqurannya terus bagaimana yang lainnya gitu nah maka persiapannya itu memang harus dari dari kecil itu tadi terus tadi pertanyaan apa jadi saya jadi lupa deh kan <laughs> tadi apa
2: apa saja bu yang dihadapi saudara dan nah. rumah tangga
1: nah gitu kan nah jadi ketika dia menikah Ketika dia melihat ilmu pengetahuan agamanya Itu masih Masih sama seperti dia Kelas 6 SD nah, Itu bisa kita samakan juga Keimanannya itu juga masih sama Dengan keimanan anak SD gitu. Karena keimanan itu Kalau kita tidak tumbuhkan dengan Ilmu ya, Itu akan segitu-segitu saja Nah itu bahayanya seperti itu Maka ketika menghadapi persoalan Persoalan dalam pernikahan ketika kita kembali Pada agama tadi ke pada ketakuan kita, insya Allah bisa diselesaikan itu seperti tadi misalnya perbedaan suku ya, nah kalau kita paham oh apa dalam surat al-hujurat itu shuobawakabailah litaarofu Allah sudah menjadikan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa apa tujuannya litaarofu untuk saling kenal mengenal begitu kemudian juga Untuk me menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga itu, kita memang harus belajar ya, belajar mengenali pasangan kita. Gitu, kita menikah itu sudah menerima pasangan kita secara seutuhnya ya, enggak separo-separo ya, Sebut seutuhnya. Nah, orang itu manusia itu kan punya kelebihan, punya kurang. Jadi ketika menikah itu maka kita menerima kelebihannya. kita juga menerima kekurangannya. Nah, ini kadang-kadang karena nggak memahami ini begitu menghadapi kehidupan berumah tangga kan kekurangan suami atau kekurangan istri kaget. Ya, akhirnya itu itu beberapa kasus itu kayak hmm. begitu apa nggak nggak ini nggak mengetahui itu sebelum pada pacaran misalnya pacaran kan berarti ada persiapan katanya mengenal ya. Padahal pacaran juga. Iya emang saya juga udah tahu dari dulu kayak gitu. Nggak terus kok masih mau menikah? Ya, habis gimana lagi gitu kan ya. Justru kita harus siap menerima kekurangan dari pasangan kita. Karena kalau dia punya kekurangan, maka saya juga punya kekurangan. Kalau saya sebel, saya marah terhadap kekurangannya. Berarti dia juga marah sebenarnya terhadap saya karena kekurangan saya, yang nyebelin dia. Nah, dengan kayak gitu, kita lebih bisa memahami kekurangannya. Nah, sayangnya ya, dalam masalah pacaran ini, itu yang dijual, bukan dijual ya, yang di... keluarin ya yang ditampakan ya kan kelebihan kelebihannya doang ya kan uh, sobor manis apa gitu kan ya yang kelihatan itu dan karena matanya agak ketutup nggak menyadari bahwa kalau seseorang punya kelebihan punya kebaikan maka dia juga punya kekurangan gitu kan eh begitu nikah kaget kira-kira misalnya kalau kita ngitungin kekurangan orang Ngitungin kekecewaan kita Berapa lama bisa bertahan dalam rumah tangga Setahun, dua tahun 10 tahun aja udah Syukur ya Sekuluh tahun udah kurus kering gitu misalnya, kan, ya? Ya, nah, Itu karena tidak mempersiapkan itu tadi Jadi persoalan-persoalan itu banyak banget tadi Apa dari masalah komunikasi Karena kan kalau kita menikah kan Interaksinya 24 jam kali ya Itu uh, pasti banyak kelihatan kekurangan-kurangan Oke okay. Gimana Ismail?
2: Baik bu, terima kasih. Ini bu, bagaimana pembagian tugas ayah dan ibu dalam mendidik anak, bu?
1: ya. Oke, Kita lihat dulu ya. Yeah. Jadi seorang suami itu kan pemimpin ya, yeah. pemimpin. dia kepala keluarga. Ardi Jalu Kawamuna Alan Nisa, ya. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi uh, wanitanya, bagi istrinya, bagi keluarganya. Kenapa laki-laki dijadikan Allah sebagai pemimpin? Karena laki-laki memberikan nafkah. Jadi yang memberikan nafkah itu kepada keluarganya itu laki-laki, maka dia diangkat atau ditunjuk Allah ya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Jadi istrinya pimpinannya siapa? Suami. Nah, suami punya tugas-tugas juga ya. Yang pertama itu memang dia memberi nafkah. Lahir dan batin Kalau sudah ada anak Maka tugas mendidik Anak itu jatuh kepada Suami, bahkan Karena dia, suami itu berberkewajiban memberikan nafkah Lahir, ya kan lahir dan batin tuh. memberikan nafkah lahir Maka istri Tinggal nerima nafkah lahirnya Perlu nggak istri Repot-repot gini, enggak karena tugas Istri hanya satu Mentaati suaminya bisa dipahami ya. Kalau lapar, ya, maka istri itu tinggal nyuap. <laughs> tinggal nyuap. Yang nyari beras siapa? Suami. Yang merubah beras menjadi nasi siapa? Suami. Gitu. Jadi bukannya bukan istri itu harus masak, harus bukan. Namanya nafkah lahir ada apa? Ada pangan, ada sandang, ada papan. Iya, istri itu e, kalau pangan langsung tinggal ini aja sandang tinggal pakai rumah tinggal menikmati yang nyapu siapa kewajiban <laughs> jadi sebenarnya tugasnya itu berat di suami dia mendidik anak eh, kewajiban mendidik anak juga suami disitulah Islam begitu memuliakan perempuan jadi perempuan itu tidak wajib mencari nafkah tidak wajib mendidik suaminya itu eh, tidak masih mendidik anaknya ya kan Hanya saja memang karena Allah menciptakan perempuan itu eh, lemah-lembut, perasaan yang besar, maka dia mendampingi anak-anak, mendampingi anak-anak, membesarkan anak-anak, ya menjaga kenyamanan anak-anak. Karena yang apa, wajib memberi makan anak-anak itu -anak, suami, kepala keluarga. Jadi siapa yang mendidik anak-anaknya? Suami. Karena namanya ibu-ibu, ibu, seorang ibu itu eh, lembut. nggak bisa tegas sama anak. Nah, yang memberi ketegasan adalah kepala keluarga. Bahkan kadang-kadang perlu kan ya mendidik, mendidik anak itu nggak cuma kelembutan kasih sayang, tapi perlu ketegasan. Nah, mungkin dari kelembutan dan kasih sayang itu dipenuhi oleh seorang ibu, tapi ketegasan itu seorang kepala keluarga, seorang ayah. Jadi dua-duanya harus pembagian tugasnya ada nggak ya pembagian tugasnya ya? Ya karena Kewajiban kepala keluarga mencari nafkah, ya berarti dia tugasnya mencari nafkah ya Seorang perempuan dengan lemah lembut dan kasih sayangnya dia menjaga saja ya, Menjaga, memberi kasih sayang dengan kelembutannya gitu Jadi kalau anaknya nakal, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang salah? Kepala keluarga Ya saya kalau sekarang kan, itu anak nakal banget sih, ibunya
0: gimana sih? Ditanya bapaknya bagaimana? Lanjut ya Bu, ini pertanyaan terakhir dari kami. Nah, pertanyaannya itu, uh, mau bagi tips nih dari Ibu, kira-kira uh, apa aja sih tips agar hubungan pernikahan itu langgeng dan harmonis? Supaya langgeng ya, kalau
1: dari teori tadi ya, pernikahan romantis itu memang uh, dari awal, dari awalnya cara memilih pasangan, nah itu harus berdasarkan agama kenapa saya memilih seseorang lain sebagai pasangannya itu syarat utamanya harus agamanya itu supaya langgeng kalau nggak begitu nggak berdasarkan agama allah alam ya langgeng atau tidak langgeng tapi banyak kasus melihat tingginya angka perceraian itu saya khawatir memang unsur agama agama ini memang sedikit sekali kontribusinya artinya banyak orang yang lalai ya Memilih pasangan itu bukan berdasarkan agamanya Niatnya juga harus lurusnya Niatnya harus harus lurus hanya karena Allah Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan Allah bantu Mengalami kekurangan rezeki Allah memberikan bantuan Rezekinya ada Rezekinya sih pas-pasan aja Pas mau beli rumah rezekinya ada Pas mau beli mobil eh rezekinya ada Pas mau umroh eh rezekinya ada, itu rezeki pas-pasan. Nah, kalau kita menyandar dari sejak awal menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan mengulurkan tangannya, membantu kita menghadapi kehidupan berkeluarga ini. Itu supaya langgeng itu sih kuncinya. Kalau masalah komunikasi ya karena kita ingin berbuat baik, ber, apa musyarah bil ma'ruf itu, maka kita belajar gimana cara komunikasi, bagaimana cara menata hati ya. menatahati dan inget ya satu nama setan itu diberi nama khusus namanya dasim ya itu mengganggu kehidupan keluarga bahkan tujuan utamanya sihir itu farqa bainal mar'i wa Jadi tujuan utama sirsir itu adalah memisahkan dua orang ya, memisahkan seorang suami dari pasangannya. Eh uh, jadi kalau dalam hati kita udah ada waswas-waswas-waswas gitu ya, was-waswas gitu. Nah, harus diingat itu datangnya dari setan.
0: Langsung ta'awuz, baca trikul ya. <laughs> itu. Oke, okay, Bu Udah cukup banyak ya pembahasan kita Tadi dari mulai keluarga Sakinah, terus pembagian Tugas uh, ibu dan ayah Terus bagaimana kita Supaya kita bisa membangun rumah tangga uh, Yang langgang, harmonis Kita juga tadi udah banyak belajar dari ibu sebenarnya ini ibu juga tersok, ya berbagi tips juga, jadi kita pun Sebagai anak muda bisa punya gambaran Setidaknya, oh gitu ya uh, Kehidupan uh, rumah tangga gitu. Terakhir nih bu uh, Ada closing statement dari ibu, bahkan
1: ya yang namanya ilmu itu harus dipelajari ya dipelajari terus terus nggak 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 berhenti ya kita mencari ilmu menambah ilmu gitu di atas ilmu itu ada akhlak ya artinya ilmu itu harus berbuah akhlak pengetahuan harus berbuah perilaku ya kalau bahasa umumnya itu begitu ya Kalau bahasa agama kita Ilmu itu berbuah pada akhlak. Uh, artinya pengetahuan Harus berbuah pada perilaku Insya Allah Ini teman-teman yang belajar di UIN ya Mempelajari banyak ilmu Itu harus berbuah pada perilaku Oke okay. uh,
0: uh, Terima kasih untuk semu uh, semuanya Atas jawaban ibu juga terima kasih Kami selaku Undur diri I mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan Semoga podcast ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang mendengarkan nantinya Untuk kalangan remaja Dan semua kalangan yang mendengarkan Ya Saya Salsa Bila Dan Bang Ismail, rekan saya Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Bu, uh, sini kan untuk mencapai keluarga Sakinah Kira-kira apa nih Bu, uh, yang dipersiapkan oleh seorang calon pengantin laki-laki maupun perempuan Dan berapa usia ideal untuk menikah oh, Serta oh, seberapa ya. penting ilmu nah. agama dalam pernikahan Bu, <laughs> kasih, Bu. Ya,
1: ya, ya. Nanti diingetin tiga-tiganya ya, uh, pertanyaannya udah kejawab apa belum Baik nah. Bu Ya, jadi yang gampang dulu nih Yang tengah itu pertanyaannya Jadi usia ideal itu memang nggak ada ya nggak ada yang ideal Cuman kalau kita lihat undang-undangnya Itu 19 Paling minim ya Paling muda itu 19 Baru boleh menikah Secara resmi di KUA Kalau di bawah itu Belum boleh Bisa menikah di KUA resmi Tapi dia harus izin pengadilan dulu Jadi dia Misalnya ada anak SMA uh, udah udah menikah muda ya pengen menikah muda usia 18 sama-sama 18 mau menikah maka dia uh, pergi ke Pengadilan Agama daftar sidang kemudian di sidang baru keluar putusan uh, putusan Pengadilan nah putusan Pengadilan itu bisa dibawa ke KUA untuk mendaftar kalau di, itu tidak boleh tidak boleh menikah secara resmi di KUA. Gitu, makanya akhirnya banyak yang menikah eh, menikah secara agama aja ya Dengan eh, kata lain itu namanya nikah siri nikah, nikah tidak dicatatkan ke KUA Jadi usianya berapa? 19 ya 19, kalau salah satunya belum 19 maka ditolak pernikahannya di KUA Nah yang nomor satu apa? Mahir?
2: apa yang dipersiapkan calon pengantin bu untuk
1: mencapai oh, iya, iya.
2: keluarga Sakina tadi?
1: Ah ya ya, uh, tapi udah kita sepakati ya bahwa Sakina itu bukan tujuan akhir ya, justru Sakina itu semacam kondisi gitu kan ya uh, untuk menjalani kehidupan rumah tangga ini gitu ya, jadi uh, itu jadi bukan tujuan akhir ya, nah, maka yang harus dipersiapkan itu Ya, yang pertama tuh mentalnya dulu, ya. Mental, uh, kesi, mental itu berarti kesiapan pikiran, kesiapan perasaan, ya, kesiapan fisik, ya. Jadi siapan me mentalnya disiapin, fisiknya disiapin, gitu kan ya. Uh, kemudian uh, ada juga memang ada yang bilang uh, kesiapan finansial, ya. Artinya ketika mau menikah kan butuh biaya-biaya untuk acara pernikahannya. cuman kadang-kadang suka lupa juga bahwa finansial itu bukan hanya untuk persiapan acara pernikahannya saja tapi setelah menikah eh, ada nggak eh, mempersiapkan finans, secara finansial nggak artinya apa, yang mau menikah itu paling tidak punya penghasilan gitu punya penghasilan sehingga eh, dia bisa menghidupi keluarganya terutama untuk laki-laki ya untuk laki-laki eh, itu harus punya kesiapan finansial Dia harus punya penghasilan untuk memberi nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya nanti kalau udah lahir, kemudian kesiapan mental, nah ini yang agak berat nih kesiapan mental nih ya dia harus memahami eh, mempersiapkan pengetahuannya ya, tentang perkawinan tapi terutama juga kalau saya bilang persiapannya keimanan ya, karena kan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan, nah padahal ketakwaan itu nggak bisa dibangun dalam semalam, ya Jadi mencapai ketakuan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Dia harus dibangun. Kalau bisa memang ketakuan dari kecil udah udah kita bangun ya. Itulah kewajiban orang tua mempersiapkan ketakuan, keyaman ketakuan bagi anak-anaknya. Jadi nggak bisa tuh misalnya, oh bimun catin, langsung siap mentalnya. Oh, cuman berapa berapa. Saya bilang begini kalau saya kesiapan mental itu ya. Jadi Sesuatu yang besar itu persiapannya panjang dan lama. Kita itu menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, itu kadang-kadang persiapannya cuma seadanya gitu. Padahal menjadi seorang suami istri, otomatis dia akan menjadi seorang ayah dan ibu. Ya, seorang ayah dan ibu, dia tugasnya mendidik aga, uh, mendidik anak. Anak menjadi generasi berikut kan. Kalau salah didik, generasi berikutnya bisa hancur ya kan. bisa ambiar, nah artinya berarti pernikahan atau bertemu seorang laki-laki dan perempuan itu,
0: bukan sekedar,
1: gue suka sama lo, yuk kita kawin, nggak begitu, tapi dia membawa misi-misi peradaban loh, gitu, makanya dia harus disiapkan nah, jadi, harus begitu kita harus memandang bahwa pernikahan itu suatu yang besar, bukan hanya sekedar perjalanan hidup gitu ya atau malah keterpaksaan <laughs> ya kan kamu udah menghamili anak saya harus nikah gitu itu kan terpaksa akhirnya semuanya terpaksa oh, tidak punya nah, nah kalau deh kayak gitu bagaimana seorang istri seorang suami nanti ketika punya anak bisa mendidik anak-anak dengan baik anak-anak itu nanti kemudian menjadi generasi penerus jadi bisa dibayangkan kalau kita kalau apa namanya saya dengar temen-temen gitu ya Anak sekarang begini-begitu, begini-begitu, gitu kan ya. Enggak ada ahlaknya, apa gitu, macam-macam ya ininya kan. E, nah, kalau kayak begitu sebenarnya yang harus kita lihat lagi adalah generasi sebelumnya, bagaimana nih generasi sebelumnya ini kondisinya. Nanti dia akan melahirkan generasi berikutnya yang lebih ambiar, gitu. Gak. Kalau di dalam surat Nuh, itu kan, Wakola Nuh, Ya Rabbi Latadar, Alal ardi minal Inna illa kafaro. Jadi Nuh kata Nuh ya Allah ini gimana nih kaum saya udah hancurin aja begitu. Kenapa? Karena kalau satu kaum ya, satu generasi itu hanya akan melahirkan generasi berikutnya yang lebih kafir, yang lebih nah jadi da berdasarkan dari situ maka mempersiapkan pernikahan itu menjadi penting banget ya karena dia tidak sekedar hanya pemenuhan biologis ya tidak hanya sekedar e, rasa cinta gitu ya tapi dia adalah e, mempersiapkan generasi berikutnya itu nih persiapan mental mental kayak gitu keimanan ketakwaan belum lagi harus mempersiapkan um, kondisi kejiwaan ya kondisi ini kejiwaan itu harus disiapin kalau karena kalau enggak kaget ya apalagi kalau udah membayangkannya bunga-bunga saja gitu kan ya padahal namanya bunga mawar ada durinya gitu kan <gat> jadi e, dalam pernikahan itu memang ada indahnya tapi e, jangan salah banyak juga e, apa namanya sesuatu yang tidak kita sukai jadi kaget tidak menyangka gitu kan ya akhirnya karena tidak siap mental tadi akhirnya apa namanya nggak nggak kuat gitu nggak kuat ya nah, gini sebenarnya ketika menghadapi masalah ya suami itu harus lebih mempererat gandengan tangannya jadi harus bergandeng tangan lebih kuat gitu jangan dilepas gitu nah ini karena nggak kuat jadi Saya aku kuat, deh, saya lepas deh. Jadi kalau ada masalah-masalah sedikit, langsung, udah saya cerai, saya cerai. Kemarin ada juga yang saya kaget tuh, udah nge-wea saya gini-gini. Nah gini, gini. kamu nikahnya tahun berapa sih? Saya selalu tanya ya. Nikahnya tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2021 ya? Ya Allah, belum setahun. Gitu. Kalau dia nikahnya Juli, belum setahun. Belum ketemu Juli lagi nih. Itu udah suaminya ngomong cerai gini-gini. entah entah saya nggak nanya lagi permasalahannya apa ya nah itu saya uh, mau gali lagi gitu kan ya cuman karena lewat wa jadi agak agak susah gitu nah itu menghadapi permasalahan goncangan hidup karena tidak punya ketahanan mental tadi ya akhirnya sudah banyak juga uh, yang baru setahun menikah cerai cerai karena tidak punya persiapan mental tidak punya pemahaman pengetahuan yang cukup dalam menghadapi pernikahan. Disangkanya menikah itu ya udah enak-enak, padahal justru dengan menikah itu e, melahirkan tanggung jawab ya. Melahirkan tanggung jawab yang lain, melahirkan masalah yang lain gitu. Jadi pernikahan atau kita menikah itu bukan tujuan akhir. Ya, karena pacaran 2 tahun, 10 tahun, ya udah menikah. Bukan, justru menjadi awal langkah
2: baru. Yang ketiga, seberapa penting Mempelajari pengetahuan pernikah dan ilmu agama sebelum melaksanakan pernikahan, bu?
1: Ya, yang ilmu agama penting banget ya, penting banget ilmu agama. Karena dengan agama ini kita bisa hidup, bisa hidup dengan tenang itu kalau kita punya pegangan agama. Yakin deh, yakin ya, ya teman-teman ya. <guluh> ini karena uh, saya kan udah duluan jalannya, ya. Saya udah duluan jalannya, jadi punya pengalaman. Uh, kalau boleh saya berbagi gitu kan ya sama teman-teman boleh nggak <gak> mau nggak mau dengerinnya ya
2: <gak> boleh bu, boleh
1: Iya itu agama itu penting agama itu penting banget kita hidup tanpa agama itu berat banget ya susah gitu dengan agama kita punya keyakinan ya punya perasaan uh, punya pemikiran ya yang berdasarkan agama maka hidup kita menjadi tenang hidup tenang itu bukan tanpa masalah kali lagi ya hidup tenang itu bukan tanpa masalah dengan ketenangan itu maka kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi jadi jangan bilang orang yang rumahnya bagus nggak punya masalah banyak masalahnya gitu kan ya tapi apakah yang rumahnya sederhana nggak punya masalah tetap ada masalah-masalah tapi dengan agama ya yang melahir ketenangan itu maka dia bisa menghadapi segala masalah itu gitu kan nah, ini berarti ilmu agama itu penting banget. Jadi yang kita sampaikan dalam filmin Chatin, itu memang semuanya ilmu agama ya. Semua walaupun saya misalnya ada yang disampaikan oleh orang dinas ya, dinas pemberdayaan perempuan ya, itu tentang keluarga. Itu dia menyampaikan tapi kuncinya itu adalah agama. Dengan agama bisa melahirkan ketenangan. Nah, ilmu agama ini Bisa nggak belajar setahun? Kayaknya nggak bisa ya. Apalagi kalau kita balikin ke takwaan ya, iman takwa itu nggak e, bisa tuh dibangun dalam semalam. Harus dari kecil. Saya bang oh, persiapan pernikahan itu sebenarnya dari kecil persiapannya itu ya dari dari kecil kita persiapkan e, keimanannya, ketakwaannya. Nah kan ada yang inget nggak hadis yang ada empat empat hal yang menjadikan perempuan itu dinikahi?
2: Iya bu, ada bu.
1: Ingat ya, yang pertama ya. karena nah ini Rasulullah menyampaikan menggambarkan oh bahwa dalam pernikahan ini ada orang-orang yang menikah karena hartanya, ada yang menikah karena kecantikannya di jama'liha ya kan, ada yang menikah karena keturunannya. Tapi ada juga orang yang menikah, menikah e, ada juga perempuan dinikahi karena agamanya. Maka kalau kamu milih jodoh gitu ya, memilih calon suami atau calon istri. maka memilihnya itu berdasarkan agamanya. Jadi kenapa sih saya mau menikah sama dia? Oh karena agamanya bagus, taribat, ya, dak. Jadi maka kamu akan beruntung. Gitu. Tapi kalau kita ingin beruntung, maka kita harus memilih pasangan kita itu berdasarkan status keagaman dia. Gitu ya. Jadi jangan ganteng doang yang mas. Eh, eh maaf ya, siapa tadi yang ganteng ya? Ah. Iman juga harus iman yang maksimal, agama harus agama yang maksimal. Gimana kalau e, yang lain ya mungkin baik, mungkin, tapi tidak akan beruntung. Nanti kalau tidak beruntung ya nggak ya nggak ya, beruntung ya gitu. Ya mudah-mudahan saya doain di sini semua dapat parpet. Tapi ya yang paling utama itu agamanya. Jadi oh dia agamanya bagus, eh, ternyata orangnya cantik, ternyata orang tuanya kaya, keturunan yang baik-baik kan gitu. nah itu berarti allah berikan kebaikan yang banyak saya doain teman-teman di sini ya biar dapat mm -hmm. uh, pasangannya yang kayak yang uh, agamanya yang terbaik gitu yang paling baik dan tiga tiga hal yang tadi itu mengikuti di belakang Jadi, ilmu agama yang paling penting ya Ismail ya ilmu agama yang iya, uh, ya, kemudian ya pengetahuan sebenarnya kalau udah ilmu agamanya udah baik ya saya bilang misalnya oh kita harus belajar cara komunikasi kalau ilmu agama kita baik Insyaallah komunikasi kita akan baik. Namanya el magemaik kan pasti ahlaknya baik ya kan e, bicaranya nggak kasar nggak keras gitu. Dan di agama itu sudah diajarkan cara bergaul dengan istri itu bagaimana, cara bergaul dengan suami itu bagaimana. Itu ada yang apa intinya ada dalam Alquran kan Mu'asyarah bil bil ma'ruf ya kalau istilah Alqurannya itu pergaulan atau interaksi dengan kebaikan. dengan kebaikan dan dengan kebaikan itu itu baik ya baik sesuai dengan kondisi yang ada misalnya gini kalau orang batak kayak hey, orang batak nih saya orang batak ya misalnya ngomongnya memang begitu kan ya kayak orang marah-marah ya kan kalau orang jawa kan ngomongnya halus pelan gitu kan nah, itulah harus dicari Ma'rufnya itu seperti apa kalau kita nggak ngerti nah itu aduh orang jawa aja semakan at ini <laughs> jadi harus paling memahami itu bagaimana kemudian dicarikan titik temu sehingga terjadilah muasyarah bil itu. Jadi agama kalau saya sih menurut saya agama bisa mengcover itu. Kalau ini bekal agamanya harus yang yang banyak ya sehingga dia bisa e, menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan baik.